0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2009年1月4号晚，湖北省随州市曾都区洛阳镇发生特大杀人案，共八人遇害，经侦查。警方确定犯罪嫌疑人为熊振林。2 0 0 9年2月27日，熊振林向法官递交了一份悔过书，这是一审、二审以来他当庭递交的第三封悔过书。悔过书中，熊振林称自己并非十恶不赦，是个老实人，为情所伤，由爱变恨，才酿成惊天血案。我自感罪行深重。我愿认罪，深表自责和歉意，请领导给我一个生的机会，一个改造的机会。2009年4月16日，在湖北随州市被执行死刑。接下来，请收听由刘大明,明白为您讲述的《中国大案纪实之湖北随州杀人狂魔熊振林案》。2009年1月11号。一向深居简出的灌庄小学老师钱玉国走下山，在村口的墙上，他看到一张通缉令，看到之后令他大吃一惊。照片上被通缉的34岁的男人，竟是自己当年教过的一个小学生。除了长出成年人的胡茬，照片还能看出小时候的模样。钱老师顿时觉得时空错换，这个小时候。印象还不错的可爱娃子，二十多年没见，居然成了杀害八人的通缉犯。天真活泼，比较聪明，学习成绩也还可以。上世纪八十年代初，小学二三年级的时候，熊振林是钱玉国班上很特别的一名学生。除了比一般学生聪明，他的母亲詹红英也是村里的小学老师。和钱共事过，这让钱老师对他印象深刻。现年35岁的于家志曾和熊振林同窗四年，在他的记忆中，熊的性格比较活泼，学习成绩不差，就是说话阴阳怪气，好出风头，老搞一些滑稽的事情。童年时期，于家志和熊振林经常去河边玩水。于家志说：“他报复心很强，吃不得亏。你要用水激他，他非要搞回来。那时候就看出不是一般的好胜。”熊的家庭背景在同学之中令人羡慕，母亲是老师，父亲在信用社中工作，全家都是非农户口，这在湖北随州市河店镇灌庄村是少有的家庭。但是，知道内情的老年人都知道，熊振林成长的家庭并不幸福。熊振林在家中排行老四，绰号“熊四”，但是在母亲詹红英的眼中，他却是一个独生子。2009年1月10号，熊振林出事之后，在老家一直闭门不出的詹红英接受了记者的采访，他后悔小时候。给熊振林的爱太少了。上个世纪七十年代，詹红英的前夫在文革之中投湖自尽，留下了三个儿子。后来，詹红英转到临近的洛阳镇教书，在那里认识了冠庄人，在洛阳镇手工联社做铁匠的熊大英。两个人结婚之后， 1 9 7 4年有了儿子熊振林。对于外界猜测熊振林是否患有精神病，詹红英说：“他与熊大英两家都无精神病史。”结婚之后，詹红英就回到了灌庄教书，熊大英则是一直住在洛阳镇。熊振林跟着母亲直到读完技校。灌庄很多老年人透露，詹红英和熊大英结婚之后关系。不大融洽，女方文化高，能力强，两个人呢不般配，长期分居。詹红英也承认，熊振林小时候很孤单，三个哥哥比他大了很多，都在外地工作或者读书，他也很少与父亲相见，跟我的关系也算一般。1992年，在随州市技校刚读一年的熊振林，因为打架被学校给开除，此后便离开母亲，到十公里外的洛阳镇，跟着父亲收购废品。洛阳镇银兵旅馆老板娘玉秀玲依然记得熊振林出来镇上时候的模样。那个小孩啊，很瘦，像个小瘪三儿，有时候。衣服扣子都扣歪了，油腻腻的那种啊。镇上人回忆，当年熊大英在车站后一个小门市部里收破烂，门面很小，生意也不大。熊振林和父亲住在一起。1995年，熊大英因为患结核病去世了。同年，洛阳镇人刘继华经人介绍。和熊振林相亲，次年三月结婚。那时候他还是很勤快、能吃苦的人。2009年1月11号，刘继华向记者谈起当年对熊振林的印象。其实那时候我心里特别喜欢他。另一个愿意和熊振林结婚的原因，刘继华说。当时看到他穷，我也是穷人出身。女人有一种天生的同情心。结婚之后，两个人曾经放弃废品生意，改到武汉开摩的，后来又回到洛阳镇卖鞋。2000年前后，在镇上经营洗车的郭老板就经常看到熊振林上门来收废品。这个人呐、啊。算账的时候脑子活、啊，你刚把东西称好，哎，他的价钱立马就算出来了。熊振林在洛阳镇曾租过居民罗安义的房子收废品。罗安义告诉记者说，六年合作期间，他们一直相处很好，卖废品的也喜欢他。有时候他们回家吃饭来不及，熊呢就请这些人。在他那里吃完饭再回家。罗安义说：“熊振林做生意比较实在，价格也合理，很能吃苦。” 2003年底，武汉到十堰的汉十高速修到了洛阳镇。当地居民说，熊振林真正发家致富，就是靠修高速公路的这几年。直通镇门口的高速公路。成了村民们的唐僧肉，很多人捡工地上的钢筋破烂卖给熊振林，甚至有很多人把施工用的好的铜管、螺纹钢、空心管等偷来卖给他，收进钢管论斤称，七八毛一斤，卖出去去论根能卖几十块钱。这几年呐，让熊振林发了横财呀。2005年左右，熊振林在县收购站的地盘花了两万元买下了几亩地，盖起了一栋非常漂亮的两层的楼房，还买了两间门面和一套房产，成为了镇上有名的破烂王。传闻他有上百万的家产。熊振林妻子刘继华说：“实际上远没有传言那么夸张。”熊振林赚的钱几乎都用来买地、买门面、盖房子了，手上的现金只有几万。他喜欢吹捧，让人觉得有什么了不起的。刘继华认为，有了钱之后，熊振林开始变了。之后，两个人离婚了。而2000年，婚后一直没有小孩的夫妻俩。到医院做了一次检查，詹红英透露说，是女方的原因，而不是外界传言的男人不行。其实，早在此之前，夫妻的感情已经很紧张。有了钱之后，他就变了，打我打得狠，越打越凶。刘继华甚至被打的送到了医院抢救。也是在2000年，刘继华领养了别人扔弃在废品站门口的一个小女孩。但是熊振林一直想要一个儿子。有一次，对他一个哥哥说：“你有儿子，我没有儿子，我要花钱买一个儿子。”詹红英说：“儿子和媳妇儿关系真正的恶化，是儿子和朱德清好上之后。”此前，熊振林被传几次在外拈花惹草。朱德清是附近铁塔寺村的寡妇，四十三岁，比熊振林大九岁，有个两岁半的孙子。根据于启章的说法，大约在2007年，朱德清来店里卖废品，很快的就与熊振林好上了。于启章呢？是熊振林废品收购站当中打工的一个人员。镇上的人描述说，朱德清长相不算差，穿着挺时髦，看起来跟刘继华的年龄差不多。镇上广为人知的是，熊振林经常晚上住在朱家，次日早上才回家。2008年4月的一个晚上，刘继华才终于知道了这个秘密。他提出了离婚，但是并没有离成，因为考虑到娃子，法庭也出面调解。此后，熊振林偷偷的把一套房产给卖了，为此，刘继华找到买房的，以他没签字卖房无效为由，把房子给要了回来。两个人的关系因此再度恶化。一次，刘继华找了他镇子上的一个侄子，把熊振林狠狠的给打了一顿。有知情人说，熊振林因此感觉蒙受羞辱，一直喊着要报仇。第二次离婚是熊振林提出来的。2 0 0 8年9月，两个人正式离婚。离婚之后，熊振林的财产大伤元气。两层新楼作价十六万判给了前妻，女儿的抚养费三点万元，熊振林至今还没有付清。而离婚后的刘继华在两层楼的院子里也开起了废品收购站，与前夫竞争，这一些都让熊振林怀恨在心。刘继华说：“熊振林曾经不止一次威胁，你早晚。”要死在我的手里！深感到恐惧的他，曾经向当地派出所反映过这件事儿。刘继华认为，熊振林离婚是因为情妇朱德清承诺给他生儿子，但是最后朱又不肯结婚了。于启昌曾听熊振林拉家常说，朱德清的媳妇儿,儿子在电话里哭，不同意。詹红英也说，朱德清曾经对熊振林说过：“不想结婚，做了奶奶的人再做妈妈不好，怕别人在外面说闲话。”熊振林变得焦躁不安，因为老被怀疑偷卖东西而离开的于启章，后来去了隔壁刘继华的收购站帮忙，经常听到熊振林在隔壁。对工人吼来吼去，他这个人呢，疑心太重了，经常怀疑工人们把收购站的东西偷出去卖。离婚后的熊振林经济上似乎也陷入了困顿。2008年11月，熊振林曾经当着于锦章的面说，他从朱德清那里借过 2.8 万元，用来周转生意。此后，熊。还向朱再借了一万元。詹红英反映， 2 0 0 8年，熊振林也从他的手中拿走了近 6,000 块钱。离婚后啊，他其实已经没什么钱了。洛阳镇一家废品站的李姓老板说，从2008年五六月份开始，废品收购的价格猛降，生意越来越难做。以前废纸箱每斤收四五毛，去年底降到一毛五，熊振林的生意肯定受到了影响。婚离了，房产没了，猪不愿意结婚，四处借钱，生意不好做了，猪种困顿和压力，在这个新旧交替的年关，一起碾上了熊振林的心头。熊振林也曾经反悔，多次找刘继华要求复婚，刘并没有答应。之后，熊振林又多次找他威胁，要杀了他。2009年元旦和1月3号，熊振林两次找到刘继华，并威胁不仅要杀了他，还要杀了他身边的人，只杀年轻人，不杀老人。因为年轻人可以传宗接代，刘继华说：“熊振林心胸狭窄，报复心强，只要有跟他有过节的人，过多长时间他都还想报复对方。”熊振林的小学同学于家志发现，老同学开始变得和以前不太一样了，说话举止呈现说不出的异常，他揣摩。是离婚受刺激太大，以前赚那么多钱，什么都有了，突然之间什么都没有了。于家志说：“按他要强的性格，打击呀，蛮大的呀。”熊振林显露杀机，于启章早有预感。元旦前的一天，于启章发现熊振林在家门口烧废鞋面火很大，把刘继华的门口的墙都给烧黑了。于是，于启章叫他不要烧。熊振林满目凶光的吼他说：“你个老狗干什么？我一刀把你给杀了！”后来在警方审讯之中，被问及为何要杀死那些故宫时，熊振林说：“他们占过我的便宜。”所以杀一个也是杀，杀几个也是杀，反正是犯下了案，难逃一死。为此，他还制定了详细的杀人计划。熊振林收购站的三名帮工，其中两个人是曾经流浪在外的智障人，后来被熊振林收留，每个月有二百元的工钱。另外三个人是卖废品。给熊振林的老客户，平日里经常到熊振林那里帮忙。警方分析说，这些人呢，可能平常多多少少和熊有一些小矛盾。元旦前夕，于启章听到隔壁熊振林不仅骂帮工“狗儿狗儿”的，而且传来提打智障人的声音。根据。熊对警方的交代： 2 0 0 9年1月4号早餐时，熊振林将其中两名雇工灌醉，然后朱一骗到朱栏，用斧头将二人砍死，之后用杂物将两个人的尸体掩开，然后把住在对面的丁永兰喊来，借口让他去厨房帮忙搬桌子，并且实施了杀害。熊振林用同样的方法杀害了其余的三个人，其中一个人被杀前见地上有血，便问是怎么回事熊振林平静地说：“那是猪血。”当天晚上，熊振林来到刘继华的住处,处，想把住在里面的他和于启章杀死，但是于启章似有觉察，死活不肯开门。无奈之下，熊振林又赶往朱德清的家中，趁夜深人静时，把朱德清和他的孙子砍死。朱德清的孙子仅有两岁半，案发前一天中午，和远在深圳打工的妈妈通过最后一次电话。2009年1月5号凌晨，熊振林给母亲打电话说：“你以后……”再不要给我打电话了，我走了，现在就走。家里有一些值钱的东西，您来拿过去吧。当天，随州飘起了入冬以来的第一场雪。熊振林逃去了海南，五天之后，仇恨又把他拉回了湖北，准备在腊月二十九这一天对逃过一劫的刘继华、于启章。和另外几个与他有过过节的，以及占过他便宜的几个人再下杀手。这让人想起两年多前，山西杀人狂魔邱兴华在逃脱围捕之后，沿着铁路回家，决心杀死曾经相濡以沫的妻子。最终和邱兴华一样，熊振林栽在了回家的路上。他对警察说：“现在。”终于可以睡一个好觉了。公安部 A 级通缉犯熊振林故意杀人案，于2月9日9时在湖北省随州市中级人民法院第一次公开审理，合议庭当庭宣判，熊振林故意杀人罪成立，判处死刑，剥夺政治权利终身。亲爱的听众朋友们。